1: Tous les autres des livres du conseil non indépendant avec rétrocommission. Et comme Nicolas est un mec en or, il offre aux auditeurs et aux auditrices des pépettes une réduction de 100 euros lors de votre deuxième rendez-vous. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre dans la description de l'épisode. Pour démarrer cette nouvelle année de la meilleure des manières, j'ai le bonheur de vous partager la conversation qui, jusqu'à présent, m'a donné le plus à réfléchir. Cette conversation, je l'ai eue avec Maxime de Beauchette. Maxime est un acteur du changement que j'ai eu la chance de rencontrer en 2018 et qui m'a beaucoup inspiré de par la force de ses convictions. Au moment où je dis ça, je suis en train de me mordre la langue pour ne pas faire l'éloge de Maxime parce que vous entendrez qu'il a du mal à accepter les compliments. La raison pour laquelle je l'ai reçu sur le podcast, c'est parce que Maxime adopte dans le cadre de son activité d'indépendant une pratique tarifaire qui questionne, voire même qui dérange certaines entreprises. C'est celle du prix libre. En gros, il propose à ses clients de rémunérer son travail de facilitateur à la hauteur qu'ils souhaitent. Donc j'ai cherché à comprendre comment il est parvenu à créer une activité qui l'énergise, qui a un impact positif sur la société, et grâce à laquelle il vit confortablement tout en étant en prix libre. Ce qui est intéressant dans cette pratique du prix libre, c'est que ça amène tout le monde, ses clients comme lui, à s'interroger sur son rapport à l'argent. Pendant longtemps, Maxime a cru que l'argent allait le corrompre et l'éloigner de ses idéaux et de ses valeurs. Donc dans cet épisode, vous comprendrez comment il a réussi à dépasser cette croyance et à gagner en confiance, malgré l'incertitude financière qui est associée au prix libre. Petite précision qui a son importance, Maxime est conscient de la chance qu'il a et de ses privilèges. Le prix libre fonctionne pour lui, d'ailleurs il nous explique pourquoi et en quoi cette pratique est alignée avec ses valeurs, mais pour autant il n'encourage pas nécessairement à adopter cette politique tarifaire. Maxime nous partage aussi des exercices et des outils qui peuvent vous aider à mettre des mots sur ce qui vous fait profondément vibrer et aussi à redéfinir votre rapport à la réussite et à l'argent. Trêve de papotage, je laisse place à mon invité du jour, Très bonne écoute. Salut Maxime. Salut Aude. Bon, je suis ravie que nos chemins se croisent à nouveau, puisqu'il faut que je savoue quelque chose. À chaque fois qu'on me demande qui sont tes rôles modèles, quelles sont tes sources d'inspiration, vraiment la première personne qui me vient à l'esprit, c'est ton prénom. Je suis plus que ravie d'avoir ce... Cette opportunité d'échanger là avec toi, ce que j'aime particulièrement chez toi, c'est qu'on sent que tu es pleinement aligné avec ton activité professionnelle. Il y a vraiment une cohérence, je trouve, entre ce que tu fais et ce que tu dégages en tant que personne. Et aussi, ce qui est intéressant et ce qu'on va aborder justement dans cet épisode, c'est que tu vis de ton activité professionnelle alors que celle-ci repose sur... Un modèle économique qui peut paraître surprenant, c'est celui du prix libre. Donc on va creuser tout ça ensemble, mais avant, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter en quelques mots
0: Je te remercie beaucoup pour euh, cette introduction euh, qui m'honore et sur laquelle je pourrais t'empérer sur certains points, mais... Euh... Mais je suis ravi que tu le perçoives ainsi. Il n'y a pas très longtemps, j'ai retravaillé une manière de me présenter. La première chose que je dis, c'est que je suis papa. Et une manière d'illustrer ce que ça veut dire pour moi, ça veut dire de, de multiples choses. Mais une des choses, c'est qu'en 2050, mon fils sera plus jeune que je le suis aujourd'hui. Et donc, savoir à quoi ça ressemble un monde où tu as 60 ans, bah, ce n'est pas forcément facile de se projeter, puis d'imaginer ce que ça veut dire pour soi. Par contre, d'imaginer qu'en 2050, mon fils sera plus jeune que je le suis aujourd'hui, donc euh, il n'aura pas la trentaine. Euh, D'un coup, ça met un effet de perspective sur euh, ce qu'on projette sur le monde de 2050 et euh, ce que lui va vivre, à quel âge il va le vivre. Donc évidemment que ça me, ça me questionne et ça, et ça bouleverse plein de choses, d'engagement, etc. Et après, j'aime bien utiliser des mots. Je trouve que les mots ils sont intéressants. J'aime beaucoup réfléchir à la question des imaginaires collectifs et comment on questionne les imaginaires collectifs. Et les mots sont un peu au cœur des imaginaires collectifs. Et donc, j'aime bien utiliser le mot idéaliste, euh, qui est souvent un, un mot connoté négativement. Et je trouve ça hyper triste parce que pour moi, un idéaliste, c'est quelqu'un qui a des idéaux, qui se laisse guider par ses idéaux. Euh, et je pense que dans une société où on a besoin de faire bouger beaucoup de choses, eh ben, c'est intéressant d'être connecté à ses idéaux et d'avoir euh, envie de faire euh, bouger, euh, bouger ça. Et pour moi, ce n'est pas euh, quelque chose de... Euh, de, de négatif, mais en fait c'est justement une tension entre tout ce que j'observe, j'ai l'impression de manière le plus réaliste possible, et mes idéaux qui fait que je me mets en mouvement. Et puis j'aime bien utiliser humaniste pour dire que bah, j'ose croire en l'humain, parce qu'il y a une, une porte de, de sortie qui est assez facile je trouve dans un monde comme ça, qui est de dire bah, en fait l'humain va à sa perte et c'est de nature qu'il ira à sa perte. Et en fait euh, bah, j'y crois pas, et puis je trouve que c'est à nouveau une nouvelle manière de séparer l'humain du reste du vivant. Euh, alors que l'humain fait partie des, des, du vivant, des animaux Et il n'y a pas de raison que l'humain euh, En fait considérer que l'humain va à sa perte Contre le reste du vivant C'est à nouveau le séparer du vivant Donc ça me questionne aussi Donc j'aime bien porter ce truc un peu humaniste De dire bah, en fait moi je suis convaincu que dans l'humain Il y a quelque chose qui peut aller vers Quelque chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus équilibré Et puis euh, si je veux aller sur du beaucoup plus concret euh, Mon métier, ma posture c'est un métier de facilitateur euh, Donc ça veut dire accompagner des, des groupes à faire émerger euh, des solutions Des réponses aux questions euh, qui sont les leurs et en particulier sur deux sujets, euh, la question de la raison d'être du projet, à quoi on veut servir et les valeurs de l'équipe. Et souvent, je dis qu'une manière d'exprimer mon métier, c'est de raconter que je crée des espaces pour que chacun puisse écouter ce qui est vivant en eux et qu'on le pose en cadre collectif pour le faire perdurer dans le temps.
1: L'idée derrière la raison d'être, c'est de demander aux équipes, aux participants, euh, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin Bon, Je te retourne du coup la question, qu'est-ce qui toi te donne envie de sortir de ton lit et comment en fait tu la définis Quels sont les mots exacts que tu mets sur ta vision
0: eh ben, Elle n'est pas du tout définie en ce moment. <rire> Parce que je, suis, je me sens justement dans une phase d'exploration où j'aime bien définir la raison d'être en disant la raison d'être c'est l'expression de ce qui est vivant en nous à l'instant présent pour nous guider vers un futur souhaitable. Ça a plusieurs intérêts cette définition. Déjà ça sort un petit peu des définitions qu'on a l'habitude d'entendre et ça amène un peu plus à imaginer, à, à se projeter et à, et à écouter des choses un peu différente, un peu, je sais pas si c'est poétique ou etc. Mais en tout cas, je trouve que ça, ça détourne un petit peu la manière dont on peut la définir euh, généralement. Et il y, y a plusieurs choses. Il y a écouter ce qui est vivant. Donc c'est vraiment, si je m'écoute, qu'est-ce qui m'anime Qu'est-ce qui, qu qui est important pour moi Qu'est-ce qui me fait vibrer qu qui, Je sens que j'ai de l'énergie quand je me projette sur ces sujets. Et dans le présent, ça veut dire que c'est quelque chose qui fluctue. Moi, c'est venu par la lecture d'un philosophe qui s'appelle Baptiste Morizot, qui pense notre rapport au vivant qui m'a vraiment bouleversé. La naissance de mon fils, ça m'a bouleversé. Et évidemment, ça fait évoluer ce qui m'anime au quotidien. Et donc, la, la raison d'être, c'est quelque chose qui est vivant. Et pour se projeter vers un futur souhaitable, c'est l'idée de se dire, bah, ce qui est vivant, dans le présent, mais où est-ce que je veux aller Qu'est-ce que je veux construire Et quel monde est-ce que je veux construire Et donc, je pense que dans un collectif, c'est important de régulièrement la verbaliser et la discuter collectivement pour que ça devienne un cap collectif. Quand on est indépendant, comme c'est le cas pour moi, je trouve que c'est important de temps en temps parce que ça donne un guide clair et ça aide à prendre des décisions, etc. Mais de temps en temps, c'est aussi intéressant de se laisser dans une zone un peu de fluctuation et de dire, bah tiens, là, je suis un peu dans une zone où je réouvre les différents possibles. J'explore différentes choses et je vois en fait ce qui m'anime. Et tu vois, au début de l'année, je m'étais imaginé lancer une association et je faisais devenir plein de gens actionnaires des boîtes les plus polluantes du monde pour apporter bah, une voix lors des assemblées générales, etc. C'est une, une idée qui m'a excité pendant 15 jours et à la fin, elle, elle est complètement retombée. Quoi. Et donc, bon, ben bah voilà, ça, ça a été un truc qui m'a vraiment fait marrer pendant 15 jours, mais qui est retombée. Et du coup, j'aime bien écouter les idées, les, les projeter, on peut les raconter aux gens, etc., et puis voir si elles restent. Donc voilà, après, si je dois quand même répondre à ta question sans, sans avoir exactement les mots, etc., il y a plusieurs choses. Je pense que j'ai choisi consciemment, inconsciemment, mais de travailler au niveau de l'entreprise et ça a de multiples raisons. J'adore le, le cadre collectif, la capacité à faire des choses qui nous dépassent collectivement. Je pense que moi, je me suis beaucoup engagé par culpabilité des privilèges inconscientes, mais d'avoir l'impression d'avoir toujours eu de la chance, d'avoir rien eu à faire pour ça et de ne pas comprendre pourquoi et du coup d'avoir envie de tout redonner. Et de manière un peu sacrificielle, aujourd'hui, je me le réapproprie plus par euh, j'ai eu de la chance, j'en suis conscient, j'en suis heureux. Euh, et par contre, aujourd'hui, la manière dont moi, je me l'approprie, c'est peut-être pas encore pleinement apaisé, mais c'est euh, j'ai un sentiment de responsabilité. De euh, Cette chance-là, elle me donne la liberté de faire des choses que d'autres n'ont pas eues. Et du coup, bah, si moi, je ne fais pas quelque chose de cette liberté, euh, qui le fera Et en fait, je pense que je travaille sur l'entreprise parce que pour moi, euh, l'entreprise est encore un des rares euh, espaces collectifs de privilèges qui a beaucoup de liberté, de pouvoir euh, et même... Euh, Souvent, des moyens financiers, en tout cas pour certaines entreprises, qui sont beaucoup plus grands que même les politiques. Enfin, les politiques, il faut être réélus tous les six ans. Il faut une majorité. Il y a des budgets hyper restreints. L'argent public, on est en train de couper des budgets un peu partout, etc. Enfin, C'est hyper dur de porter des idéaux. Alors qu'en entreprise, bon, bah, en fait, on, on se donne une liberté, on a un pouvoir. Et, et en fait, je trouve ça finalement plus facile d'être aligné avec ces idéaux dans un espace comme l'entreprise. Et donc, pour moi, il y a, il y a ce truc de bah, l'entreprise est un espace de privilège et donc il faut qu'elle saisisse sa responsabilité. L'entreprise est un espace collectif et j'adore cette idée de pouvoir faire des choses ensemble qui nous dépassent. Et l'entreprise est un espace aussi de liberté qui nous permet d'explorer, qui nous permet d'aller dans des directions radicalement différentes, etc. Et de tester des choses. Et en fait, je pense que le temps du politique, c'est plus un temps long, c'est un temps de, de, de convergence, c'est un temps de, de démocratie, où justement, il faut qu'il y ait une majorité pour faire avancer des choses, etc. Mais du coup, je trouve que l'initiative, elle peut venir justement d'espaces de, de, beaucoup plus libres, comme peuvent l'être l'entreprise. Et aujourd'hui, si j'ai beaucoup d'exemples dans l'entrepreneuriat social ou, ou un peu par ailleurs d'entreprises que je trouve intéressantes, j'en ai aussi énormément qui m'énervent profondément, j'ai l'impression qu'elles tirent vers le bas, que ce, ce, ce pouvoir, elles l'utilisent à, à leur propre intérêt et pas du tout pour l'intérêt général, etc. Et donc, j'ai envie de, de questionner et, et de faire avancer, de faire bouger des entreprises. Et donc, ça passe par aider, outiller des acteurs qui se sont déjà posés des questions autour de la raison d'être et des valeurs. Mais je sens que je suis dans un moment où j'ai envie d'avoir quelque chose d'un peu nouveau, où je vais aller voir aussi d'autres acteurs probablement, des, bah alors les acteurs cyniques, je pense que bah, je n'aurais rien à faire avec eux, on n'arrivera pas à s'entendre, on n'arrive pas à faire un truc intéressant, etc. Mais je pense qu'il y a plein d'acteurs qui sont aussi un peu démunis, désœuvrés, qui sont des entreprises beaucoup plus historiques. C'est un peu facile dans l'entrepreneuriat social, tu es nouveau, tu peux lancer un projet très rapidement... Euh, avec euh, tous tes idéaux, euh, tu n'as finalement pas l'héritage de plein de salariés, d'années de, euh, d'existence, etc. Euh, mais pour une PME euh, familiale, cinquième génération de, de la famille à la tête de la boîte, etc., il bon, bah, y, y a tout un truc qui fait que ce n'est pas aussi facile à bouger. Quoi. Et je trouve que ces entreprises, il y a quelque chose d'intéressant à venir euh, un peu les, les outiller, les aider à, à évoluer. Et je pense qu'il y a une envie de, de réouvrir les possibles à des endroits où on se dit bah, c'est comme ça. Et donc je pense qu'un des trucs qui m'anime beaucoup et qui va guider un peu l'action euh, « Demain », au-delà, va je vais évidemment continuer à accompagner des acteurs comme je peux le faire sur la raison d'être et les valeurs depuis pas mal d'années. Mais ça va être d'arriver à venir créer des, des formats qui viennent questionner, déranger les, les modèles actuels et qui viennent un peu réouvrir les possibles pour se dire bah, tiens comment est-ce qu'on réinvente du nouveau
1: Ce qui est intéressant dans ce que tu nous partages, c'est qu'on voit vraiment que euh, ta vision, ce qui t'anime, évolue, fluctue dans le temps et évolue en fonction de toi, bah, tes propres aussi centres d'intérêt, de, de ce qui te fait vibrer à l'instant T. Mais moi, la question que je me suis posée, c'est est-ce que finalement, notre vision, elle évolue, voire elle change drastiquement au fil du temps Ou finalement, est-ce que notre vision, tu vois, ce qui nous anime, ce qui nous prend au trip, c'est finalement quelque chose qui est en nous et donc qui reste toujours le même, mais ça se clarifie au fur et à mesure qu'on avance euh, Puisque moi, j'ai le sentiment que ma vision, elle a, elle a amené à beaucoup changer selon les projets que j'ai entrepris. Euh, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que derrière chaque projet, il y avait quelque chose de plus large qui me touchait particulièrement et que je retrouvais finalement dans chacun des projets dans lesquels je m'étais impliquée, même si ces projets euh, en soi n'ont rien à voir sur le papier. Donc aujourd'hui, dès que j'entreprends quelque chose de nouveau, j'essaie toujours de rattacher tu vois, ce projet à cette grande vision et j'ai vraiment le sentiment finalement que ça a toujours été là, mais que ça s'éclaircit au fur et à mesure que j'avance et que j'entreprends de nouveaux projets.
0: Ouais, bah je vais me méfier de toute généralité, de toute euh, conclusion un peu hâtive de ce que c'est. Je vais plus parler de mon expérience à moi. Et en effet, euh, je, la, je partage ce que tu dis. J'ai l'impression que ça se précise, ça évolue. Mais je pense qu'il y a aussi des moments où bah, ça, ça re-questionne. Euh, et du coup, euh, bah, ce que tu fais à un autre instant, tu te dis, bah, en fait, est-ce que ça, c'était pertinent, etc. Après, je pense que c'est plus... Euh, oui, bah, j'évolue, j'apprends des choses, je découvre des nouvelles choses, j'essaye certaines choses, je vois qu'il y en a qui marchent, qui ne marchent pas, etc. Et pour ma part, c'est plus une longue évolution qui se fait étape par étape. Après, je pense qu'il y en a, j'ai l'impression d'entendre aussi des témoignages de gens pour qui c'est beaucoup plus soudain, radical. À un moment, ils vivent quelque chose de clé dans leur vie et ça bouleverse tout un tas de croyances, de conceptions, de visions du monde et du coup d'engagement, etc. » Donc je suppose que c'est assez propre à tout le monde, mais en effet, pour ma part, j'ai plutôt l'impression... En fait, moi, j'aime bien noter les sujets qui reviennent un peu régulièrement. Et un jour, je me suis dit, il faudrait que je me fasse un espèce de grand mind map où je mets un peu tous mes sujets et puis j'essaye de tisser les liens. Et en fait, régulièrement, je le fais... Enfin, ça, ça, ça vient un petit peu. Un des grands sujets que j'ai eu pendant longtemps, qui est encore toujours là, c'est la question de l'éthique et de la morale, qui pour moi est une question de qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est bon ou mauvais, si on va être un peu dans la, la, la caricature, et que pour moi la morale est plutôt quelque chose dont on hérite du passé, qui est plutôt collective, qui est plutôt hérité d'une religion, d'une société, d'une famille, etc. Et donc c'est l'écoute du collectif, de qu'est-ce que ça nous dit, de ce qui est bon de faire, et probablement qu'en fait c'est l'héritage d'années d'apprentissage, d'années de, enfin, de siècles, etc., d'apprentissage de comment est-ce qu'on fait société ensemble, et en même temps c'est pas forcément ce qui nous correspond à l'instant T ce qui nous rend vivants et ça pour moi c'est beaucoup plus l'éthique c'est la capacité à s'écouter et se dire bah tiens Qu'est-ce qui m'anime Et du coup, à s'affranchir de temps en temps des cadres collectifs qui, certes, ont hérité de tout un tas d'apprentissages, mais du coup, ce n'est pas ce cadre-là qui nous fait avancer non plus. Euh, ce n'est pas ce cadre-là qui fait avancer la société, qui fait évoluer sur certains sujets, etc. Et donc, je pense qu'il y a une grande importance à respecter toute une part de, de cadres collectifs, qu'on peut appeler la morale comme je le fais ici, mais il y a aussi une importance à se dire, bah, là, il y a aussi des choses dans ce cadre collectif et dans l'état dans lequel on est aujourd'hui qui me dérangent, et j'ai envie de bousculer les choses à ce niveau-là. Et là, c'est l'éthique qui nous intéresse. Et avec ces deux sujets-là, il n'y a pas très longtemps, je me suis rendu compte, ça fait un moment que j'explore la question des imaginaires collectifs. Et ce dont j'appelle ça imaginaire collectif, c'est ce qu'on peut imaginer collectivement et comment est-ce que ça peut nous limiter dans la capacité à inventer certaines choses. Et typiquement, moi, je le fais autour de l'entreprise. J'ai l'impression que le mot entreprise embarque déjà en lui-même tout un imaginaire qui me semble limité. Je le vois à différents égards. Quand j'enseigne en entrepreneuriat social... J'ai des étudiants, je les fais réfléchir à ce qui les anime, ils me disent « mais moi, je ne veux pas créer une asso, je veux créer une entreprise ». Donc ils n'arrivent pas à imaginer que c'est intéressant de réfléchir à ce qui les anime pour créer une entreprise. Ou quand je vais dans le milieu de l'entrepreneuriat social et que j'ai des boîtes où je leur dis « on va réfléchir à la raison d'être de l'entreprise ». Et ils me disent « oulala, là là, on ne veut surtout pas être vu, vu comme une entreprise, on ne veut pas être associé à ça », alors que juridiquement, c'en est. Et donc le mot « entreprise » me semble embarquer en lui un, un imaginaire collectif qui nous limite dans la capacité à inventer des nouveaux modèles. Et donc… En fait, l'invitation que j'ai derrière cette exploration, c'est de, 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 de réouvrir les imaginaires. Et en fait, je me rends compte que finalement, les imaginaires, ça peut être une traduction de la morale, quelque chose dont on hérite, qui est collectif euh, et qui euh, a bah, hérité d'une expérience, d'un vécu, d'une évolution, etc. Et ce que j'invite à, à, à réinventer des nouveaux modèles, à ouvrir les imaginaires, etc., finalement, c'est aussi une écoute de l'éthique, de se dire, tiens, comment est-ce que moi, dans, dans ce truc collectif qui est la réalité d'aujourd'hui, comment est-ce que j'arrive à réinventer des choses nouvelles et donc je vois, petit à petit, de temps en temps, je fais des liens que je n'avais pas du tout fait. Enfin, quand j'ai commencé sur les imaginaires collectifs, je n'avais jamais fait le lien entre éthique et morale. Et petit à petit, je sens que finalement, les sujets qui m'animent bah, trouvent des, des vraies résonances. On parlait tout à l'heure d'un article que j'ai écrit qui s'appelle « Mourir en paix, ultime futur souhaitable des entreprises », où j'imaginais comment la raison d'être pouvait être un outil pour imaginer la fin de certaines entreprises comment ça pourrait être important, intéressant et même attractif à certains égards. Et ben là, je suis sur les quatre saisons et je me rends compte que les quatre saisons, elles amènent aussi des questions de croissance, décroissance, de deuil, pas forcément du deuil complet du projet, mais, mais de, de, de rythme de deuil un peu de temps en temps. Donc je vois que là encore, il y a un sujet, je n'ai pas encore tout à fait tissé les liens, je n'ai pas encore exactement compris ce qui, les liens que je fais probablement inconsciemment, mais je sens qu'il y a quelque chose de commun. Donc... Oui, je pense que ce qui m'anime se précise et, et je le découvre et je le révèle au fur et à mesure que j'explore certains sujets et que je teste des choses.
1: Donc, si je comprends bien, quand tu parlais du mind map, l'idée, c'est de poser sur une carte finalement tous les sujets qui t'animent. Donc là, tu as cité la raison d'être, les valeurs, les imaginaires collectifs, l'éthique, les quatre saisons euh, récemment. Et donc d'aller trouver, d'essayer de trouver le fil conducteur entre ces sujets pour toucher un peu plus du doigt ce qui te fait avancer.
0: Oui, bah, en fait, je pense qu'on euh, n'a pas besoin de, de révéler sa raison d'être pour en avoir une. On n'a pas besoin de raison d'être pour, euh, pour être. Euh, on, donc, on n'a pas besoin de, de raisonner, de pointer, de mettre des mots dessus. Elle est là et en fait, on peut se laisser guider sans forcément avoir besoin de mettre des mots dessus. Mais euh, de la même manière que collectivement, je trouve que ça a un vrai intérêt parce que ça, ça donne du sens au collectif. Ça permet de s'écouter collectivement sur ce qui nous anime. Ça permet de faciliter des décisions, etc. Et bien, individuellement... Euh, euh, notamment quand tu es indépendant euh, bah, l'air de rien tu dois aussi faire évoluer ton activité tu dois euh, être guidé par certaines enfin moi ça m'aide beaucoup d'être guidé par certaines choses etc et du coup de temps en temps je trouve que ça aide à, à mettre des mots et à préciser donc euh, pour le moment c'est plus euh, je me dis qu'un jour ce serait marrant de faire ce mind map mais là comme je suis dans ma phase d'exploration je sens que j'ai pas encore ce besoin de mettre pleinement des mots dessus euh, mais probablement que ça viendra un jour ou l'autre ouais
1: pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ressentent justement le besoin de mettre des mots dessus. Est-ce que tu aurais des conseils peut-être à, à nous partager pour les aider à identifier une vision qui leur parle justement et qui les motive à se lever chaque jour
0: ouais, ben bah, en fait... Euh... L'entreprise ou même le rapport au travail, etc., c'est beaucoup véhiculé par rapport à des éléments extérieurs, de qu'est-ce qui était rationnel, qu'est-ce qui était bien de faire, c'est quoi le métier qui allait nous amener du boulot, ou alors quand on lance une entreprise, on va faire une étude de marché, où est-ce qu'on va pouvoir avoir un marché, on va pouvoir faire de l'argent, etc., donc on analyse l'extérieur et on se dit « bon, bah là, il y a de la place », c'est Pragmatique, c'est rationnel, c'est bien, et pourquoi pas, c'est probablement un élément qui est important à faire à un moment ou à un autre. Mais pour moi, la réflexion de la raison d'être, elle vient de l'intérieur, quoi, et elle doit se détacher. Euh, en tout cas, moi, j'invite à vraiment à, à ce qu'elle se détache de toute réflexion rationnelle. Et la réflexion rationnelle est plutôt pour moi une seconde étape qui vient, bah, une fois que j'ai compris ce qui m'anime, ben, bah, comment est-ce que je trouve un boulot qui me permet de le faire, comment est-ce que je trouve un marché qui me permet de lancer une activité sur ce domaine, euh, etc. Mais c'est d'abord une écoute de soi. Et donc, pour moi, la question de la raison d'être, c'est vraiment une une introspection, quoi. Et après, ça peut, peut se faire de plein de manières différentes, et il y, y a plein d'outils et d'approches différentes. Moi, ce que j'explique en ce moment, c'est euh, je me mets en mouvement, j'ai des idées, je teste des choses et je vois ce qui m'énergise et ce qui m'énergise moins. Et donc, c'est plus par euh, du test-erreur et de la relecture un peu a posteriori de dire, bah tiens, est-ce que cette mission, je me suis éclaté ou non Est-ce que ce projet, il continue à me motiver ou non Etc. etc. J'ai beaucoup euh, mon un petit carnet. J'essaie de faire des pages d'écriture automatique régulièrement le matin. Donc ça c'est des petits outils personnels. Et après, moi, j'ai des exercices que j'utilise beaucoup en collectif, que je trouve fonctionnent très bien en individuel aussi. Il y a le dos à dos que j'aime beaucoup et que tu as vécu, où je mets les, les gens en binôme dos à dos, et pendant chacun 8 minutes, ils doivent répondre à la question si je pouvais dédier ma vie à quelque chose, ce sera à quoi et pourquoi. Et donc, ils répondent pendant 8 minutes. Il y a quelqu'un qui est dans leur dos, mais qui n'a aucun droit de réagir. Donc, c'est vraiment un monologue tout seul, pendant 8 minutes. S'il y a des pauses, s'il y a des silences, j'invite à laisser les silences et à se dire bah, tiens, qu'est-ce qui vient après Qu'est-ce qui est encore vivant Et -ce qui... si j'écoute ce qui est vivant dans le silence, qu'est-ce qui à nouveau et l'autre n'a pas le droit de réagir avant les 8 minutes et après les 8 minutes il peut donner un effet de, de miroir dire ce qu'il a entendu dire ce qu'il a retenu etc généralement c'est 8 minutes pour l'un puis après on enchaîne tout de suite 8 minutes pour l'autre et après un temps d'échange et ça j'adore puisque ça, finalement 8 minutes c'est assez court mais on se les offre rarement et puis ça fait toujours un peu peur de rentrer dans cet exercice mais ça permet d'aller vraiment en profondeur et si je veux aller sur un autre exercice assez différent, c'est le Crazy Eight où je dis, bah, en fait, je donne pour le coup entre 45 secondes et une minute pour chaque question que je pose. Et je dis, euh, bah, qu'est-ce que vous feriez demain si vous, euh, donc je le fais souvent pour des entrepreneurs, donc je vais donner cet exemple-là, qu'est-ce que vous feriez demain si vous lanciez un média Qu'est-ce que vous feriez demain si vous étiez en politique Qu'est-ce que vous feriez demain si vous lanciez un projet pour des enfants Qu'est-ce que vous feriez demain si vous lanciez un jeu Qu'est-ce que vous feriez demain si vous lanciez un musée Et en fait, là, l'idée, c'est que tu as 45 secondes pour répondre. Donc, tu as très peu de temps. Donc là, pour le coup, on va vraiment aller écouter l'intuition. Euh, et en fait, on n'a pas le temps de réfléchir. On marque vraiment les, tout ce qui nous passe par la tête pendant 45 secondes. Et après, on relit et on se dit bah tiens qu'est-ce qu'il y a en commun de toutes ces idées et c'est marrant de constater que finalement souvent il y a des sujets qui reviennent un peu constamment et de se dire bah tiens si ces sujets reviennent constamment potentiellement ils disent quelque chose qui est intéressant de ce qui m'anime ce qui est important pour moi et souvent quand on parle de la raison d'être on entend parler du start with by de Simon Sinek où il dit qu'il y a trois cercles que les entreprises ont l'habitude de communiquer sur qu'est-ce qu'elles font de temps en temps comment elles font mais rarement pourquoi elles le font et il invite à commencer par le pourquoi il est très marketing son ted mais il est intéressant quand même mais surtout moi ce que je retiens c'est les trois cercles et en fait la raison d'être c'est effectivement un détachement de qu'est-ce qu on fait concrètement pour revenir à pourquoi on le fait. Mais des fois, c'est pourquoi il n'est pas facile à voir. Et d'un coup, bah là, avec le Crazy eight on a imaginé huit nouveaux quoi. Huit nouvelles solutions, huit nouvelles propositions. Et du coup, c'est souvent plus facile de lire ce qui est en commun de ces huit différentes solutions. Et probablement que ça dit beaucoup du pourquoi, de ce qui nous anime, etc. Donc, deux, deux petits exercices. Et j'ai un article qui les raconte et qui les détaille. Donc, on pourra tout à fait les mettre en, en référence sur ton podcast.
1: Yes, on fera ça. L'idée, c'est vraiment de partir donc de soi, c'est un travail introspectif plutôt que euh, d'avoir tendance justement à se concentrer sur la finalité de l'extérieur, donc soit ce que le marché attend, soit même en fait les enjeux de société auxquels on a envie de répondre. Puisque justement, moi, je me suis rendu compte que euh, euh, dans les projets que j'ai entrepris, euh, en tout cas le premier projet que j'ai entrepris, je m'étais vraiment concentrée sur euh, l'enjeu de société auquel j'avais envie de contribuer, mais j'avais peut-être délaissé justement cette part introspective, et du coup, je n'avais pas suffisamment aussi écouté ce qui me faisait profondément vibrer. Et donc, pour moi, tout l'enjeu, c'est de parvenir à, à trouver euh, ce sweet spot, ce croisement entre euh, sens, donc c'est-à-dire euh, ce qui me fait profondément vibrer, impact, l'impact que j'ai envie d'avoir pour contribuer positivement à la société, et aussi l'argent, finalement, ce que le marché attend, donc ce pourquoi je peux être rémunérée. Et c'est ça qui n'est pas évident euh, pour moi, euh, c'est d'arriver euh, voilà, à, à trouver euh, cette intersection.
0: Je, je suis d'accord et, euh, et dès qu'on arrive sur ce sujet, euh, je reviens un peu à la culpabilité d'avoir l'impression d'être hyper chanceux euh, d'aujourd'hui à réussir à faire un métier euh, qui, moi, m'éclate, m'anime et que j'ai l'impression de pouvoir faire avec une grande liberté et euh, d'en vivre euh, confortablement, ce qui n'est probablement euh, pas si facile pour plein de gens. Et donc, euh, c'est aussi à modérer, euh, je ne sais pas... Euh, si c'est faisable pour tout le monde, si une société pourrait vivre comme ça. Euh, il y a tout un tas de tâches euh, qui sont importantes pour faire vivre le collectif. Est-ce qu'elles sont toutes euh, bah, potentiellement euh, issues de vocations, etc. J'en sais rien. Enfin, En tout cas, quand euh, ça fonctionne comme ça fonctionne pour moi, c'est hyper joyeux. Quoi.
1: Donc, tu dis que tu en vis euh, confortablement. Il y a une, so une autre chose que tu m'as interpellée que j'ai vue dans des articles, c'est que tu dis que tu aimes bien et séparer ton travail de ton salaire euh, et aussi qu'il y a une distinction très claire dans ton esprit entre euh, le prix, la somme à payer et la valeur de ce que tu proposes. Qu'est-ce que tu entends par là
0: C'est un constat. Aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression d'avoir séparé mon travail de mon salaire, dans le sens où euh, je crois que euh, toutes les missions ou presque que je choisis ne sont jamais guidées par une question financière, euh, mais juste parce que j'y vois un intérêt. Euh, j'ai l'impression que ça peut avoir un impact intéressant sur la société. J'ai l'impression que moi, je peux apporter quelque chose de pertinent euh, à ce projet, à, à ce sujet, etc. Et moi, ça me motive, ça me, ça, ça me donne envie d'y aller, etc. Et c'est vraiment les, les, les seuls critères que je considère euh, quand je fais une mission. Euh, Est-ce que ça se fait aussi dans un, une relation euh, qui me correspond Est-ce que euh, je suis en confiance dans la relation avec les gens avec qui je vais travailler euh, Est-ce que euh, euh, ça me semble fait euh, de manière un peu alignée avec mes valeurs, etc. Et du coup, euh, bah, en fait, à partir du moment où c'est le cas, eh ben, j'y vais. Et euh, quel que soit le montant auquel je serai payé euh, a posteriori. Parce que du coup, en effet, en fait, ce qui permet ça c'est que depuis que je, suis, je me suis lancé je me suis lancé en prix libre ça veut dire que pour toute mon activité même s'il y a des cas particuliers type les écoles qui en fait ont une grille et ils doivent signer en avance etc mais pour quasiment toute mon activité je suis en prix libre donc c'est les gens qui choisissent combien ils veulent me payer et a posteriori donc une fois qu'on a fait la mission, ils savent à peu près le nombre de enfin moi je leur dis le nombre de jours que j'ai bossé dessus, des frais s'il y en a eu et je demande que ce soit à partir des frais et à partir des frais ils évaluent à combien ils veulent rémunérer. Et donc en fait souvent je me lance dans la mission sans savoir comment je vais être payé, mais je le sais complètement que a posteriori. Donc, c'est une des conséquences qui fait qu'il y a un moment où, bah, du coup, j'ai détaché mon travail de mon salaire, dans le sens où euh, je ne sais pas combien je vais être payé au moment où je lance la mission. Euh, et donc, ce n'est pas un critère de, de choix dans le fait de choisir de faire ce, ce boulot ou pas, quoi. Et à d'autres égards, je vois qu'il y a des projets. Enfin, là, je suis en train de me lancer sur un podcast sur les quatre saisons. Euh, bon, bah, en fait, c'est un truc. Je sens qu'en ce moment, ça, ça m'anime beaucoup. J'ai envie d'y aller. J'ai envie de rencontrer ces gens-là, etc. Euh, je me pose pas de questions. En fait, j'ai passé un temps complètement irrationnel, etc. A priori, je m'adresse à des gens qui ne sont pas du tout les gens à qui je m'adresse dans mon quotidien, dans mon travail, etc. Euh, mais je sens que c'est ça qui m'énergise. Et donc là, j'y vais. Et je ne réfléchis pas. Est-ce qu'il y a un salaire derrière ça, etc. Juste bah c'est c'est là ce que j'ai envie de faire ce qui a du sens pour moi et j'ai une espèce de confiance que euh, au bout du compte ça va fonctionner quoi et du coup c'est un peu souvent je prends l'image du, du du musicien de rue quoi qui s'attache à à bien faire son taf il fait de la musique et en fait il y a un chapeau et à la fin euh, et ben il récolte et, et en fait plus il est un peu convaincu que s'il fait bien son taf euh, et ben il va vivre de ce qu'il aura fait et ben moi il y a un peu ça quoi de dire euh, si je suis convaincu que si je et puis je suis convaincu par l'expérience parce que maintenant ça fait cinq ans que ça marche, mais que si je fais bien mon taf et que je vais là où ça m'énergise et que ça m'anime, ben ça va fonctionner. Mais du coup, ça c'est a posteriori, parce que je crois qu'on en avait parlé rapidement, mais je pense que moi, je me suis lancé en prix libre par un gros manque de confiance en moi, et par me dire, OK, moi j'ai réfléchi à raison d'être et valeur pour lancer un projet perso, mais qui est-ce que ça dit que je vais pouvoir aider d'autres projets pour le faire Et en fait, je ne m'en rendais pas compte, c'était tout à fait inconscient à ce moment-là, mais le prix libre c'était une grosse fuite en avant de, on ne pourra pas me dire que ça ne les valait pas, <rire> parce que c'est eux qui ont choisi le prix, et ils l'ont choisi a posteriori. Et donc, au début, gros manque de confiance en moi, j'y vais comme ça, etc. Et puis, en fait, au fur et à mesure, je l'ai fait des une grosse centaine de fois. Donc, et, bah, tu gagnes la confiance au fur et à mesure. Euh, tu te rends compte que euh, moi, ça, ça marche par le bouche à oreille, donc euh, ça donne confiance. Et donc, il y a un moment où ce n'est plus une question de confiance en soi. C'est un choix différent, engagé euh, d'une certaine manière, etc. Mais et du coup, euh, non seulement c'est un choix, mais non seulement c'est un plaisir de me rendre compte que euh, du coup, aujourd'hui, j'arrive à faire un travail sans me poser cette question-là. Et euh, à la fin, j'arrive à en vivre.
1: Ce que je ressens avec ce que tu me dis, ça conforte l'idée que quand on fait ce qu'on aime avec patience, quand on est pleinement aligné avec son activité professionnelle, il y a une sorte de corrélation positive qui s'installe entre l'argent que tu perçois et la valeur que tu apportes aux autres. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'as pu du coup vérifier par ton expérience Moins tu t'intéresses à l'argent et plus tu t'intéresses à vraiment apporter de la valeur aux autres, à contribuer positivement à ce qui te tient à cœur, et ben, finalement l'argent devient une conséquence de ce que tu fais euh, formidablement bien.
0: Bon, à nouveau, je me méfie de toute... Euh, enfin, je, je pense que j'ai énormément de chance que ça fonctionne et qu'il y a plein de gens qui se dédient à leur passion, etc. Et euh, probablement que ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes qui se jouent ailleurs, etc. J'en sais rien. Même moi, je le vois. Hein, je dis, j'en vis, j'en vis confortablement parce que moi, ça, ça me va par rapport au confort qui est le mien. Je suis assez convaincu qu'il y en a plein qui... Euh, il y a plein d'indépendants qui gagnent bien mieux que moi. Il y a, enfin, voilà, euh, moi, ça, ça me va. J'ai une famille, j'ai un, un enfant, j'ai réussi à acheter euh, mon logement. Donc, Je, je suis hyper à l'aise avec ce que j'ai, euh, mais je sais que pas, euh, je ne suis pas du tout sur des salaires mirobolants moi je, je considère que je suis hyper confortable mais je sais qu'il y en a plein d'autres qui ne se satisferaient pas de ça donc je ne fais pas une corrélation complète par rapport à ça et puis même j'observe qu'il euh, y a d'autres choses qui se jouent enfin moi pendant longtemps euh, j'avais un peu l'impression que si j'allais gagner trop d'argent j'allais devenir un connard pour le dire un peu vulgairement, mais c'était vraiment comme ça que je le ressentais, que l'argent allait me corrompre et m'amener à des endroits où j'avais pas envie d'être et me donner des facilités qui allaient faire que j'allais m'éloigner un peu de mes idéaux, de mes valeurs, etc. Euh, bah ça, c'est pareil, j'ai gagné une confiance en moi et je crois plus ça. Euh, et j'ai l'impression que depuis que j'ai gagné confiance en moi et que je crois plus ça, eh ben, mon salaire, ou en tout cas ce que je perçois, bah, c'est redéveloppé. Donc, il y avait un peu un blocage inconscient qui se jouait je ne sais où parce que j'étais en prix libre pareil, de la même manière, etc. Mais c'était bloqué à un endroit et à un moment, je le débloque et ça va un petit peu mieux. Donc, il y a, il y a probablement des choses inconscientes qui se jouent pour les uns et pour les autres, en tout cas, qui s'est joué pour moi. Probablement que, en fait, quand tu quand es aligné, quand tu es en énergie sur ce que tu fais, bah, ça rayonne, en fait. Enfin, tu t'éclates, tu donc tu as de l'énergie, tu, tu y mets de l'énergie, tu, tu fais sans compter, etc. Et donc il y a quelque chose qui est valorisé en tout cas sur un indépendant je pense que ça, ça se voit enfin tu vois, tu vois quelqu'un qui, qui s'éclate là-dedans et tout et il y a probablement quelque chose qui implique et qui induit euh, finalement un résultat qui se traduit financièrement mais je pense qu'il y a plein d'autres éléments et que j'ai aussi la chance d'être sur un métier enfin euh, pour le dire très clairement aujourd'hui si je vais faire mon métier dans une grosse entreprise on est entre 1000 et 2000 balles jour euh, donc si tu veux je peux fonctionner en prix libre avec des acteurs engagés qui sont beaucoup plus petits. parce que, Une des raisons, c'est aussi parce que le standard de mon métier, il est hyper haut. Et donc, s'ils si font un petit... Parce que je ne donne jamais de prix de marché, mais s'ils si vont regarder un petit peu et tout, ils vont voir ça. Et puis, c'est aussi un des éléments qu'ils vont considérer. Je pense qu'aujourd'hui, un photographe, un graphiste, eh ben, c'est beaucoup plus dévalorisé. On a l'impression qu'on peut tout faire avec une application de téléphone... Et du coup, bah, la, la valeur perçue est complètement différente et donc ils peuvent être pleinement alignés dans leur passion et tout. Je pense que c'est beaucoup plus dur que quelqu'un qui fait de la facilitation en entreprise qui a un métier où globalement, euh, bah, les gens sont hyper bien payés. Quoi. Donc, ouais, donc je modère un petit peu, même si probablement que ça a des effets très positifs de, de, de toi d'être énergisé par ce que tu fais, d'être aligné et, et que du coup, ça, ça a eu probablement une implication financière. Quoi.
1: Et de ce que je comprends, du coup, tu as été amené à, à travailler un peu ta relation à l'argent puisque tu disais qu'au départ, tu as associé l'argent à plutôt quelque chose de, de négatif euh, donc peut-être le prix libre était une façon euh, consciente ou inconsciente de repousser l'argent euh, enfin j'imagine que si tu associes l'argent à je sais pas la, la cause des problèmes dans le monde euh, ou à une source de conflit bah tu, tu repousses en soi les revenus qui pourraient venir à toi est-ce que c'est quelque chose du coup que tu as travaillé Qu'est-ce qui t'a aidé justement à gagner confiance
0: Je pense que c'est au fur et à mesure... Enfin, le prix libre me donne de multiples occasions de discuter de la question de l'argent. Et je pense qu'en effet, c'est une manière consciente-inconsciente à un moment de, me, de mettre dans mon actualité et mon quotidien un sujet qui va m'amener à réfléchir à cette question. Aujourd'hui, euh, j'ai moins cette impression que l'argent, c'est le mal, mais par contre, euh, pour moi, l'argent n'a aucun sens. <rire> Euh, J'en je, demande en échange de mes services parce que c'est ce qui me permet de vivre dans notre société, mais ça n'a ça aucun... Très peu de valeur. Et à nouveau, je peux dire ça parce que je ne suis pas en manque. Moi ouais, j'y associe peu de valeur. j'ai pas l'impression d'être valorisé parce que je suis payé plus ou moins, etc. J'ai l'impression d'être beaucoup plus valorisé par les échanges des personnes. Et j'ai l'impression qu'il y a un côté très pratique de l'argent, de système tierce de confiance entre individus, collectifs, etc. Mais j'ai l'impression que c'est aussi tellement... Euh, Enfin mal foutu, il y, a, il y a plein de choses à repenser. Enfin, il y a quand même un truc où je me dis, c'est un truc qu'on a inventé. Et aujourd'hui, on, on est en train de se dire, on n'est pas en capacité de financer une transition écologique importante. On n'est pas en capacité de financer l'hôpital public, etc. Pour un truc qu'on a inventé, quoi. Ça n'existe pas, ça n'a aucune réalité. Enfin, c'est un, un truc, c'est des chiffres sur un ordinateur ou des, des papiers qu'on a imprimés ou des. C'est un, un outil qu'on a mis à notre service pour avoir confiance les uns envers les autres dans des échanges ou en tout cas pour pouvoir échanger des choses pour lequel, bah, moi, quand je vais accompagner une entreprise, elle n'a pas forcément quelque chose à, ma, à me donner en troc qui me correspondra à, à mes besoins pour vivre. Et donc, elle me donne de l'argent et je vais pouvoir aller acheter ma, ma bouffe. Et ça, c'est hyper pratique pour ça. Mais je constate quand même énormément de limites là-dessus, enfin, de me dire on accepte qu'il y ait des gens qui dorment dans la rue parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il enfin, y a un truc qui, qui me rend fou, en fait, dans ce truc-là. Ouais, je pense que je chemine et je chemine parce que bah, voilà, tu vois, là, cette pratique fait qu'on fait un podcast et que, du coup, tu me poses plein de questions et ça continue à me faire cheminer, etc. À chaque fois, ce que j'aime énormément dans le prix libre aujourd'hui, c'est qu'en fait, ça ouvre des questions à chaque fois que je le propose à des entreprises. Donc, ça amène des sujets de réflexion. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que ça vient déranger les, déranger les modèles d'entreprise, déranger les manières de faire du business. Mais je sais que ça me questionne aussi sur mon rapport à l'argent. Ça questionne les autres sur leur rapport à l'argent. Et j'aime ce questionnement que ça génère. Quoi.
1: On sent que tu as réussi donc, à décorréler ta valeur de l'argent que tu perçois. Pour moi, j'aspire à arriver à ce point-là parce que euh, je trouve qu'inconsciemment... On a tendance du coup à courir quand même dans la société après l'argent et donc du coup à associer peut-être euh, la valeur qu'on se donne aux revenus qu'on génère. Euh, D'ailleurs souvent la réussite se résume euh, à la réussite financière. Euh, l'argent va vraiment être un, perçu comme un indicateur de réussite. Euh, donc on valorise les personnes bah, qui gagnent beaucoup d'argent, qui gravissent les échelons, euh, qui atteignent un certain statut. Euh, et donc, toi qui arrives à séparer finalement l'argent de ta valeur, sur quels indicateurs tu t'appuies pour définir ta propre conception de la réussite C'est quoi pour toi la réussite aujourd'hui
0: Je pense que c'est une question que je me pose très rarement. Mais la question, c'est plus comment je me sens. Est-ce que euh, je m'éclate Est-ce que euh, je suis énergisé par ce que je fais Et ce n'est pas toujours le cas. Mais du coup, c'est aussi de le constater a posteriori. L'année dernière, je fais un peu mon bilan de l'année. Je me dis, tiens, mais c'est marrant, je n'arrive pas à me souvenir d'une seule mission que j'ai faite l'année dernière. J'ai l'impression, l'année dernière, sur mes missions, euh, d'avoir un peu traversé, euh, d'avoir fait plein de missions. Il y en a quelques-unes qui sortaient, mais finalement, un peu par rapport à tout ce que j'avais fait, alors que j'en avais fait beaucoup. Et, et j'ai l'impression d'avoir tu vois, été moins énergisé l'année dernière. Et c'est un peu aussi ce constat qu qui a donné un peu l'envie, cette année, de, de lancer du nouveau. Parce qu'en fait, ça faisait cinq ans que je faisais ça. J'accompagnais 150 boîtes sur raison d'être et valeur. Et évidemment, il y a une forme de... Enfin, ça fonctionne et je, je m'éclate dans les moments. Mais il y a une forme de monotonie. A... J'avais besoin de relancer du nouveau, etc. Et donc euh constater, enfin ça m'a marqué quoi, de me dire tiens mais j'arrive pas à me souvenir de toutes les missions que j'ai faites, ça m'a marqué alors que alors que les années d'avant j'avais l'impression de à chaque fois que je faisais une mission d'être en flot quoi, d'être au bon endroit au bon, au bon moment de m'éclater et tout et là l'année dernière je pense que ça s'est moi ressenti et donc bah ça c'est ok c'est constater et du coup bah ça, par contre ça me donne envie de trouver les endroits qui me font euh, qui m'énergisent, qui me font vivre et, et, et dans lequel je m'éclate. Et d'ailleurs, bah là, ça crée aussi une tension hein, parce que euh, de se dire, euh, bah, en fait, euh, amener du nouveau, euh, bah, pour le coup, quand même, maintenant, il y a un gamin, il y a un prêt euh, et donc il faut le rembourser. Euh, et donc, euh, ça nécessite de laisser de la place à du nouveau, etc. Donc, il y a quand même une tension à un moment qui s'est créée euh, d'une manière ou d'une autre, un minimum en tout cas. Mais ouais, là, je me pose moins la question de ce que c'est que la réussite que est-ce que je m'éclate dans ce que je fais.
1: Tu nous dis là que tu, tu es devenu papa, si je comprends bien, ça a généré bah, quelques tensions, quelques frictions justement avec euh, ta pratique du prix libre. À un moment, tu t'as euh, remis en question euh, cette, ta façon de faire
0: Je me suis posé la question, est-ce que ça devait la remettre en question En fait, c'est régulièrement quelque chose que je me pose en question, c'est pas du tout quelque chose que je me dis, euh, je vais absolument devoir le garder à tout prix. Et ça évolue à certains endroits. Là, il y a une boîte où euh, je les accompagne sur euh, au moins six mois, potentiellement un an. Et je leur ai dit, bah, en fait, là, ça ne peut pas fonctionner en prix libre. Donc, je leur ai dit, bah, je propose de... On évalue un peu le nombre de jours que je vais bosser par mois. Et en fait, on le fait en forfait. Donc, ils ont évalué a priori, euh, cette fois, un montant. Et, et du coup, euh, ils le payent tous les mois. Et, et donc, euh, voilà, c'est aussi des, des pratiques qui évoluent en fonction des contextes, etc. Je me suis posé la question pour la naissance d'Abel. Très rapidement, je l'ai balayé. C'est plus... Euh, J'ai senti une tension... Euh, Là, en ce début d'année, parce que en fait, j'étais en galère de trésor et que je voulais impulser du nouveau et que la galère de trésor elle me créait une tension qui faisait que je n'arrivais pas à laisser de la place ou à vivre l'espace que j'avais disponible comme un espace disponible. Et du coup, je me suis dit bah, « Tiens, est-ce que ça fonctionne ?» que... Et en fait, bah, la réalité, c'est que jusqu'à juin, j'ai été en hyper tension à bosser un peu comme un barge, etc et que ça m'a euh, rassuré sur, euh, la, fin, en trésor, etc., et que du coup, ça m'a permis... Enfin, j'avais deux, trois mois de retard sur le compte commun euh, pendant euh, quelques mois. Euh, et là, avec l'été et avec la densité des derniers mois, et ben, ça m'a rassuré et je crois que ça m'a donné de l'espace. Mais je crois qu'en fait, quand je regarde un peu la posteriori, c'était quand même un peu euh, une peur euh, pas tout à fait justifiée parce qu'il y avait quand même plein de choses que j'avais envie d'impulser, qui s'étaient impulsées de fait, où je vais plutôt voir les fruits à la rentrée. Mais... Euh, il y a des nouveaux projets autour des imaginaires collectifs, des nouveaux projets autour de la fiction. Les grosses missions qui sont à partir de septembre sont des missions assez différentes. Et donc, euh, malgré l'intensité que j'ai maintenue jusqu'à juin sur les missions un peu euh, classiques raison d'être valeur, il y a aussi du nouveau qui s'est impulsé. Et donc, oui, il y a eu une tension financière un peu sur ce début d'année avec ce changement. Mais finalement, il n'a euh, pas trop remis en question le prélib jusque là.
1: Oui, on dit souvent que dans la vie entrepreneuriale, c'est fait de montagnes russes. Donc, il y a des hauts et des bas. J'imagine que euh, ce n'est pas la première fois aussi que tu connais ce moment de, ces moments de creux dans ton activité. Aussi, quand les opportunités sont plus rares ou euh, peut-être parfois quand tu tombes sur un client qui ne va pas te rémunérer à la hauteur de ce que tu pouvais espérer. Mais du coup, qu'est-ce qui te permet euh, tu vois, de rester euh, serein, de, de rester confiant par rapport à la rémunération, même dans les moments les plus difficiles, comme tu décris
0: du coup, l'expérience de 5 ans euh, et de sentir que... Enfin, déjà, de voir que de toute façon, juillet, août, c'est mort. Ouais, je sais que les boîtes... Euh, j'ai encore un peu de taf au début juillet. Euh, et puis, il y a une petite relance fin août. Mais euh, globalement, c'est mort. C'est des, des périodes creuses. Par contre, j'ai des gros mois d'été, des gros mois d'automne. Et donc, voilà. Donc, il euh, y a un peu ce, aujourd'hui cette confiance-là. Et puis, ouais, à nouveau, euh, d'avoir l'impression que euh, j'ai des projets qui, qui m'énergisent, quoi. Les saisons, je ne sais encore absolument pas si un jour, sera une concrétisation... Euh, il y a des idées qui germent, évidemment, mais qui aura une concrétisation évidente, etc. Mais ça m'éclate, quoi. Là, en ce moment, sur cet été, je suis hyper énergisé sur ce sujet. Ça me fait réfléchir dans plein de nouveaux angles, dans plein de nouvelles directions, etc. Et ça, bah, ça me suffit, en fait. Ça me suffit pour avoir confiance dans la suite, de sentir que voilà, c'est un sujet qui est nouveau, qui, que, que je perçois, qui amène de l'intérêt quand j'en parle, etc. Bah, voilà, je ne sais pas où m'y mais je sens que là, je suis guidé par une énergie qui me plaît, quoi.
1: Ouais, tu es vraiment à l'écoute euh, de ce qui t'anime. Euh, C'est pour ça que je disais en intro euh, qu'on euh, ressent voilà, qu'il y a un vrai alignement, une vraie cohérence entre ce que tu fais, entre euh, tes mots et entre tes actions.
0: Je peux rebondir un peu là-dessus
1: Oui, je sens que ça... tu n'aimes pas trop les compliments. <rire>
0: <rire> oui, probablement. <rire> C'est un truc que j'ai travaillé petit à petit, mais... Non, non, parce qu'en en fait, je pense que pendant longtemps, ça a été un vrai mantra. Enfin moi, un des entrepreneurs qui m'inspire énormément, c'est Thomas Hurrier. Et il y a notamment cette phrase qui est restée un mantra pendant longtemps, qu'il est toujours, qui dit arrêtez d'essayer de convaincre et faites des choses convaincantes. Euh, Ou la version de Gandhi, c'est l'exemple n'est pas la meilleure manière de convaincre, c'est la seule. Et donc, il y a une, une volonté d'exemplarité, de cohérence et tout euh, qui, qui m'anime. Euh, et du coup, je suis touché et, euh, et je vois d'où ça vient. Enfin, je dis non dès qu'il y a une mission qui n'est pas alignée, etc. Donc, il y a, il y a cette quête-là qui a été euh, hyper importante. Et en même temps, euh, là où je disais que j'avais envie de rebondir, c'est euh, moi, j'ai été hyper touché par un article de Baptiste Morisot qui s'appelle « Quel trouble voulons-nous habiter ?» Et là, notamment, tout un paragraphe sur la cohérence, il, qui est le paragraphe s'appelle de la cohérence. J'arrête pas de le partager, j'arrête pas d'y revenir. Il y a vraiment un, 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 quelque chose pour moi dans ce texte-là. Et en fait, il montre que la, la cohérence, c'est un vocabulaire qui, qui qui se met en opposition de l'incohérence et qui crée du dualisme, et qui crée de la, un sentiment de supériorité pour ceux qui se sentent en cohérence, un hein, sentiment de, de culpabilité pour que ceux qui sont incohérents. Et il dit, alors qu'en fait, tout le monde est incohérent. Quoi. Être de ce monde, c'est être incohérent. Euh, être euh, français, c'est être incohérent, etc. Et en fait, la, la quête de cohérence, c'est une quête d'absolu, de perfection, qui, qui n'est pas possible. Et en fait, lui, il pense beaucoup le rapport au vivant, et il dit, mais en fait, c'est des gens qui veulent vivre hors sol, qui ne veulent pas hériter du monde dans lequel on hérite, qui nous amènent toutes nos incohérences, etc. Et et du coup, lui, il invite à sortir de, du vocabulaire de la cohérence qui, pour lui, crée de la violence, qui crée de la culpabilité, etc. Et il dit d'ailleurs que la cohérence, c'est souvent, quand on, on demande à quelqu'un de faire uh, uh, preuve de cohérence, c'est souvent quelqu'un qui est aligné avec nous dans le sens où il défend la même cause. Mais on va lui dire, bah, sois cohérent avec ta cause, etc. Enfin, genre, et, et il dit, les armes qu'on retourne contre nos alliés euh, sont louches, quoi. Et c'est vrai que je trouve que la cohérence et ma quête de cohérence, elle avait une forme de violence envers moi aussi. Et du coup, dans ce truc de d'engagement sacrificiel, etc. Finalement, je trouve que la quête de cohérence, elle était vachement là-dessus. Et du coup, lui, il fait un appel à la justesse. Il dit comment hériter de ce monde avec justesse. Et je trouve qu'il y a quelque chose de et du coup, une justesse constamment réajustée. Et du coup, je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus apaisé, beaucoup moins violent. Et je pense que... C'est pour ça que j'avais envie de rebondir. Je, je sais que j'étais dans cette quête de cohérence et j'ai envie d'y rester, mais je pense que j'ai envie de m'approprier beaucoup plus la notion de justesse en confiance qu'elle ne va, va pas m'amener à, à devenir incohérent, mais qu'il euh, y a quelque chose de... En fait, personne n'est incohérent. Enfin, je bouffe encore de la viande alors que je ne comprends pas pourquoi je, je le fais, mais en même temps, il euh, y a un truc que je me dis, bah, je ne sais pas... Euh, pour moi, c'est encore ça, euh, mon truc en ce moment. Quoi. Voilà, en fait, et, rien n'est parfait, rien n'est pleinement cohérent et tout. Et donc, euh, j'essaye beaucoup plus d'être aujourd'hui dans un truc plus apaisé qui me semble être l'appel à la justesse que la, la quête de cohérence.
1: Ça permet d'amener euh, une forme de déculpabilité et d'avoir un regard un peu plus bienveillant sur soi.
0: Oui, complètement. Ouais. De prendre conscience que, enfin, euh, je ne sais plus les phrases de, de Baptiste Morisot, mais de, euh, on le mettra en référence aussi parce que c'est vraiment un article qui me tient très à cœur. Euh, il y a quelque chose de, de volonté de vivre hors sol, dans la volonté d'absolu, de perfection, de, de, de vérité, etc. Et il y a beaucoup plus quelque chose d'apaiser, d'accepter nos incohérences, nos vulnérabilités, etc. Et ça me semble beaucoup plus sain, euh, en tout cas à long terme, d'être dans, dans cette idée-là.
1: Alors, Parmi les interventions que tu proposes en entreprise, euh, tu amènes aussi les participants à réfléchir euh, donc non seulement à leur raison d'être, mais aussi à identifier leurs valeurs. Et moi, je me suis demandé en quoi finalement euh, mes valeurs peuvent m'aider peut-être à redéfinir mon rapport à la réussite et à l'argent, si justement j'ai cette tendance à courir après l'argent, à accorder beaucoup d'importance à mon statut, à la manière euh, dont les autres me perçoivent au regard justement... Euh, que la société porte sur la réussite au sens où, où elle l'entend
0: Je vais essayer de répondre à ta question qui ne me semble pas facile. Euh, mais déjà pour définir, euh, souvent je dis que euh, la raison d'être, ça donne un cap, un, un sens, ça donne une volonté, une, une, une envie de se lever tous les matins pour euh, porter un projet collectif qui nous dépasse. Et les valeurs, c'est plus euh, comment est-ce qu'on on crée un environnement où on s'entend bien et donc je caricature souvent en disant si on a la même raison d'être mais pas les mêmes valeurs et ben on est hyper motivé mais on est tout le temps en conflit et on entend régulièrement je pense des caricatures de ça dans des espèces de grandes ONG qui ont une raison d'être très forte par naissance etc et en même temps une culture assez aride, assez dure où il y a du conflit souvent etc donc on sent qu'il y a les gens très motivés pour la même cause mais ils n'arrivent pas à bien s'entendre En fait ils n'arrivent pas à partager quelque chose qui font qu'ils s'entendent bien et l'inverse, ben les gens qui ont les mêmes valeurs mais pas de raison d'être, c'est un groupe de potes qui s'entendent tous très bien, de là à faire quelque chose qui nous dépasse, bon bah c'est pas toujours le cas, ou un dérivé, c'est un peu la start-up nation babyfoot où on, on mise tout sur la culture, mais moins sur le sens qu'on a en collectif. Évidemment c'est des caricatures et qu'il y a des mix partout. Mais du coup j'utilise les valeurs dans un cadre bien particulier, qui est définir la culture de l'entreprise pour créer un environnement qui va nous correspondre et qui va faire qu'on s'entend bien entre nous. Pour répondre quand même à ta question, je vais utiliser plutôt outil, moi, un outil que j'aime beaucoup, qui est l'outil de la communication non la CNV. Euh, pour le dire en très court, moi, ce qui m'intéresse là derrière, c'est euh, la capacité à réécouter ses émotions. Le formateur qui m'a formé disait euh, les émotions, c'est comme les voyants d'une voiture. On a l'habitude de dire qu'il y en a des positives et des négatives. En fait, elles sont toutes positives dans le sens où elles sont toutes utiles. Par contre, il y en a qui sont agréables et désagréables. Tes voyants verts, ils disent bah, « roule, tout va bien ». Et tes voyants orange ou rouge, ils disent bah, « réagis, sinon tu vas tomber en panne ». Et ils sont chiants. Mais on, on est content de les avoir. Quoi. Bah, les émotions désagréables, la colère, la tristesse, la peur, etc., c'est des émotions qui nous connectent à des besoins qui sont les nôtres et qui sont potentiellement contredits ou qui peuvent être contredits dans la situation qu'on est en train de vivre. Et donc, les, les émotions agréables nous disent bah, en fait la situation que tu es en train de vivre nourrit tes, tes, tes besoins. Donc, tu as de l'inspiration, tu as de la gratitude, tu as de la joie. Donc, tes besoins perso sont nourris. Et les émotions désagréables te disent que tes besoins sont contredits d'une manière ou d'une autre. Ou en tout cas, tu as, as peur qu'elles le soient, ou tu perçois qu'elles peuvent l'être, etc. Et derrière ça, l'idée, c'est de dire, euh, en fait, euh, tout ce qu'on on fait euh, en tant qu'humain, c'est des stratégies. Et donc, c'est des stratégies qui sont censées répondre aux besoins, mais qui souvent répondent aux émotions. Et donc, l'idée de l'invitation de la CNV, c'est de décortiquer nos émotions pour comprendre les besoins et mettre en place des stratégies qui répondent à nos besoins. Et c'est un outil de communication parce qu'une fois qu'on fait ce travail-là collectivement, eh bien généralement, on a beaucoup plus de conflits parce qu'on peut ne pas être d'accord sur des stratégies, donc des actions qu'on met en place, etc. On peut ne pas être d'accord sur les émotions, mais en fait, quand on écoute les besoins, eh bien, on crée de l'empathie, etc. Mais du coup, moi, pour moi, la CNV, c'est avant tout un outil d'auto-analyse, d'auto-empathie, d'auto-compréhension, etc. Et du coup, je trouve ça intéressant de décortiquer les besoins qui se cachent derrière la quête qu'on a derrière l'argent. Pour reprendre l'exemple qui est le tien là... Et je fais le lien avec les valeurs parce que pour moi, les besoins les plus intimes sont finalement des besoins qui euh, nous connectent assez fort avec nos valeurs. Quoi. Et souvent, je prends l'exemple un peu caricatural de euh, quelqu'un qui va te dire bah, « je, je vais prendre ce boulot parce que j'ai besoin de ce salaire ». Et donc là, on pourrait dire « bon bah, en fait, euh, la stratégie, c'est je prends ce boulot et le besoin derrière, c'est j'ai besoin, de ce okay, besoin de ce salaire ». Ok, mais pourquoi tu as besoin de ce salaire Si tu avais suffisamment d'argent, qu'est-ce qui se passerait Eh ben, je me sentirais en, bien parce que je serais en sécurité. Ah ok, donc en fait gagner de l'argent, c'est une stratégie pour un besoin plus intime qui a un besoin de sécurité. Et donc prendre ce boulot, c'est une stratégie pour une, un besoin qui est gagné de l'argent et qui est lui-même une stratégie pour un besoin plus intime qui est un besoin de sécurité. Et si tu te sentais pleinement en sécurité, qu'est-ce qui se passerait Bah là, je serais libre de faire tout ce que je veux. Ah ok, donc en fait, la sécurité est à nouveau une stratégie pour un besoin plus intime qui est un besoin de liberté. Et potentiellement, là, tu te connectes à un moment ou à un autre à des valeurs ou à des mots qui, qui ressemblent à un vocabulaire des valeurs, etc., et donc, je pense qu'il euh, y a potentiellement un mouvement qui peut être intéressant à faire là-dedans et à essayer de connecter et de se dire... Euh en fait, quand tu, euh, du coup quand tu nourris tes besoins tu es dans un endroit où tu te sens bien et potentiellement en fait, euh, là, effectivement dans un monde comme le nôtre l'argent est un, un vrai véhicule de, de sécurité, de pouvoir se nourrir etc et donc il euh, y, y a probablement d'autres manières tu peux faire ton jardin euh, et passer tout ton temps dans ton jardin si tu veux te nourrir etc mais c'est pas forcément en cohérence avec d'autres besoins qui peuvent être les tiens et tout donc ça peut tout à fait être ok de choisir un boulot parce qu'il y a tel salaire parce que ça répond à tes besoins etc et pourquoi pas après la question c'est en fait est-ce que ça me rend heureux, si ça ne me rend pas heureux et ben, comment est-ce que je peux décortiquer, comprendre ce qui se passe et quels sont les besoins que je peux rééquilibrer et, euh, et en fait bah, si tu prends un boulot euh, qui certes te paye bien parce que tu as un besoin de sécurité mais qu'en fait ton besoin intime c'est un besoin de liberté et que ce boulot il est contraire à ta liberté bah oui tu vas pas te sentir bien parce que tu as, as l'impression d'avoir nourri un premier besoin mais en fait il est contraire aussi à un autre besoin quoi et donc après c'est comment est-ce que tu trouves des nouvelles stratégies qui équilibrent un petit peu tout ça et est, effectivement le prix libre est probablement euh, une stratégie pour ma part pour répondre à certains besoins inconscients et d'autres probablement inconscients aussi quoi.
1: Ouais je trouve ça très intéressant de faire le tour de ces besoins et d'arriver finalement à challenger un peu les stratégies qu'on met en place pour nourrir ses besoins, et en l'occurrence, là dans ton exemple, son besoin de sécurité. Et du coup, ne pas projeter son besoin de sécurité sur l'argent.
0: Mais tu vois, c'est un sujet un peu différent, c'est un outil que j'utilise pour l'engagement la, la, et la raison d'être, de dire en fait... Si aujourd'hui vous vous engagez dans ce projet, c'est que et que vous y sentez bien, c'est que ça répond à vos besoins. Et donc euh, justement pour se séparer de l'impact dont tu parlais tout à l'heure en disant bah je suis là pour l'impact, etc. où on s'est détaché et on dit on est là de manière complètement généreuse, altruiste, etc. En fait de dire si tu es là et que tu te sens bien, c'est que ça nourrit tes besoins. Quels sont les besoins que tu nourris par ce travail Et du coup de revenir se reconnecter à ça quoi et de dire bah tiens c'est quoi les choses qui t'ont rendu heureux heureuse dans ton projet, etc. Pourquoi ça t'a rendu heureux Qu'est-ce que ça dit toi C'est quoi les besoins qui sont cachés là derrière Et que du coup chacun conscientise que ok quand je suis dans ce travail en fait, je, je le suis parce que je suis content d'apporter ça, etc. Mais parce que aussi, je nourris ce, ce, mes besoins personnels. Quoi. Et ça n'empêche pas le côté euh, altruiste, enfin en tout cas, euh, tourner vers l'autre, etc., etc. Mais pour moi, ça vient quand même de quelque chose de personnel. Et c'est intéressant de se connecter à ça et de comprendre ce qu'on nourrit ben voilà, pour être plus juste dans ce qu'on va porter derrière aussi.
1: Alors si on revient sur la pratique du prix libre, moi il y a deux choses qui m'effraient dans la pratique du prix libre. La première c'est euh, déjà la peur de me faire avoir. Euh, surtout quand on propose des services à des entreprises, j'ai la croyance qu'au mieux une entreprise, elle va te rémunérer au prix du marché. Mais ça me semble difficile qu'elle puisse te rémunérer vraiment à la hauteur, on va dire, de la valeur que tu lui apportes. Euh, surtout que c'est quelque chose, finalement, la valeur qui est difficilement quantifiable. Ce n'est pas comme si on vendait quelque chose de, de matériel, de physique sur lequel on peut beaucoup plus facilement poser un chiffre. Et l'autre chose qui me questionne, c'est que chaque participant ne va pas retirer la même valeur de ta prestation. Donc, ça reste quand même très subjectif.
0: Ouais, mais ça, du coup, moi, ça me va. En fait, ça ne me dérange pas du tout. À nouveau, pour moi, l'argent a finalement très peu de sens et, et j'associe très peu mon, la, la valeur de ce que j'apporte à la, la valeur financière. Et, ce, et pour ça... Euh, J'aime beaucoup utiliser le mot coûter. Euh, je disais que j'aime bien jouer sur les mots, je peux rejouer sur celui-ci. Combien ça coûte C'est intéressant, il y a un double sens au mot coûter. Combien ça coûte C'est soit l'argent qu'on demande pour quelque chose, soit c'est l'effort que ça demande. Et on a à peu près 25% de la population française qui gagne moins de 1500 balles par mois, et on a 25% de la population française qui gagne plus de 2500 balles par mois. Bon, bah, combien coûte 10 euros pour ces gens-là bah, Ça coûte 10 euros pour tout le monde, ça coûte la même somme monétaire. Mais l'effort pour quelqu'un qui gagne moins de 1500 balles ou l'effort pour quelqu'un qui gagne plus de 2500 balles, eh bien, ce n'est pas du tout le même. Et donc, quand on me dit combien ça coûte bah, En fait, on me demande quoi Une question financière, un effort Et en fait, du coup, la valeur, pourquoi est-ce que ce serait la même alors que ça ne coûte pas le même effort pour les gens Enfin, en fait, je trouve que l'argent, comme un outil de mesure de valeur, est hyper réducteur. Il est hyper réducteur de ce que la personne peut mettre, de la valeur qu'elle a perçue, etc., etc. Et du coup, est-ce que moi, je fais les choses parce que je vais te payer ou est-ce que je fais les choses parce que je vais apporter de la valeur, etc. Et donc, que les gens, ils perçoivent la valeur différemment moi, ça ne me dérange pas et du coup, je, à la limite, qui modèrent le prix par rapport à la valeur qu'ils ont perçue, je trouve ça assez cohérent. Et à nouveau, pour répondre à ta question, je pense que la plupart ne me payent pas au prix du marché, si on prend euh, euh, ces questions-là. Parce que le prix du marché d'un facilitateur est souvent euh, pour des projets qui ont beaucoup plus d'argent et, et du coup, il euh, y a plein de projets avec qui je bosse je pense qu'ils de temps en temps font appel à moi parce que enfin pas parce que ça mais en tout cas ils ne pourraient pas faire appel à un facilitateur classique au prix du marché c'est aussi un ajustement vis-à-vis -vis de ça enfin moi il y a une grande volonté que l'argent ne soit pas un frein et qu'il ne soit pas vecteur d'inégalité dans ma pratique et donc l'idée c'est que chacun puisse y accéder quels que soient ses moyens c'est une des raisons pour laquelle je fais du prix libre et donc Enfin, c'est pas vrai que je suis pas au prix du marché et en plus, ça change et ça évolue en fonction des projets, etc. Et moi, j'ai l'impression que les projets avec lesquels je bosse, ils mettent ce qu'ils peuvent. Ils mettent tout ce qu'ils peuvent et, et ils sont plutôt là à chercher à, à, à bien valoriser, quoi. Et, et ils ont envie de bien valoriser, ils ont ce souci-là. Et d'ailleurs, ça a créé des fois un inconfort, le prix libre, parce qu'ils euh, ont peur de mal faire, etc. Enfin, c'est les gens avec qui je bosse, c'est des gens qui, qui ont envie de bien faire les choses, etc. Et... Euh, et du coup, euh, bah moi, j'ai tout un truc pour essayer de les rassurer là-dessus et, et de dire, euh, voilà, moi, si tu, tu mets un prix qui est confortable pour toi, euh, eh ben, moi, c'est OK. Et, et il n'y aura pas d'autres malaises là-derrière, etc. Ouais, c'est vraiment une réflexion que tout à l'heure, tu disais, euh, est-ce que des gens ne payent pas à la valeur que tu espérais En fait, je ne me pose pas cette question. J'ai mis un doute parce que je pense qu'il y a de temps en temps où ça arrive. Et généralement, les moments où ça arrive, c'est des moments où je réinterroge le prix libre, de dire, bah, tiens, si je commence à avoir des doutes, est-ce que, est est que j'ai encore envie de continuer le prix libre parce que si ça me prend de l'énergie à chaque fois qu'on me paye et de me dire est-ce que j'ai bien été payé ou pas, euh, bah c'est pas bon. Donc ça m'arrive quand même, hein, rien n'est parfait et tout. Euh, ça m'arrive quand même de me dire bah est-ce qu'ils m'ont assez payé ou etc. Mais j'ai l'impression que c'est pas tant une question de montant. Tu vois là j'ai l'exemple d'une boîte où euh, j'ai l'impression qu'en fait ils, ils ne considéraient pas du tout ma démarche. Ils juste... Ils, ils avaient imaginé un budget au début, et en fait, à aucun moment, ils se posaient des questions, etc. Et en l'occurrence, la mission, par rapport à ce qu'ils avaient envisagé à la base et ce qu'on avait fait, avait vachement évolué. Et du coup, je trouvais que là, leur partie n'était pas jouée. Mais pas tant parce que le budget qu'ils me donnaient n'était pas en accord avec ce que je voulais, mais plus parce que j'avais l'impression qu'on n'était pas dans une relation équilibrée et que ce que moi, je leur demandais en échange de ma pratique du prix libre bah, n'était pas faite. Et du coup... En tout cas, j'avais l'impression qu'il euh, bon, bah, s'était dit, tiens, au début, on a tel budget, on va faire faire ça à Maxime. En fait, il se faisait plein d'autres choses, etc. Et là, pour le coup, j'avais l'impression d'être la bonne poire. quoi de, euh, bah, En fait, euh, il ne nous demande pas plus il est en prix libre, donc en fait, on s'en fout, etc. Et, et là, ça m'allait plus parce que du coup, euh, indépendamment du budget à nouveau, je n'avais pas l'impression d'être dans une relation équilibrée. Donc c'est plus ça qui m'a gênée sur cette mission par exemple que euh, finalement le montant euh, d'une manière ou d'une autre parce qu'il y a d'autres missions pour lesquelles j'ai fait autant et j'ai eu moins de montant et ça ne m'a pas du tout gêné par contre.
1: Mais oui, pour moi ce sentiment de ne pas être dans une relation équilibrée, il vient quand même du fait que donc, dans la pratique du prix libre, en fait pour moi j'ai le sentiment aussi de donner tout le pouvoir de décision à mon client. Tout à l'heure tu parlais d'effort, mais l'effort il doit quand même se faire pour moi des deux côtés. Peut-être que toi de ton côté tu n'as pas beaucoup de frais et donc tu ressens moins cette idée d'avoir fait un effort finalement pour... Euh, aller à la rencontre de ton client et faire en sorte que cette prestation elle se fasse mais euh, si je te dis ça et si je me, je me fais l'avocat du diable c'est parce qu'on a testé justement le prix libre avec euh, une association que tu connais bien qui s'appelle Ticket for Change et qui aide les gens à avoir un impact positif sur la société par leur travail euh, donc on a proposé des formations à des particuliers et pour justement que les participants puissent euh, bah, contribuer à la hauteur de leurs moyens et aussi de la valeur qu'ils en retiraient. Mais on n'a pas pu maintenir euh, ce mode de fonctionnement, puisque malheureusement, les participants donnaient moins que ce dont on avait besoin pour être à l'équilibre, donc pour couvrir au minimum nos dépenses. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment selon toi pour que ce modèle fonctionne Même quand nous on a un effort à faire de notre côté.
0: Déjà moi les frais je les induis, donc je dis bah en fait là j'ai dépensé 300 balles pour cette mission donc le prix libre il commencera au-delà de 300 balles donc ce que vous allez me demander en prix libre, je vais ajouter 300 balles à ça. Je, je mets mes frais et moi généralement c'est du train de l'impression à peu près. S'ils vont sur ma note, j'ai une note de, sur le prix libre qui vient expliquer toute ma démarche et dans laquelle on peut rentrer vachement en détail etc ils voient combien j'ai gagné l'année dernière les frais que j'ai un peu au quotidien etc. Donc ils veulent rentrer un peu dans le détail, ils voient, ces infos, elles sont publiques. Ça, c'est pour répondre un peu comment moi, je l'aborde. Après, je pratique le prix libre. Je ne prétends pas du tout que ça doit se généraliser et je prétends pas du tout que ce soit possible. Et je pense que ça fonctionne dans mon cas, notamment parce que je suis indépendant, notamment parce que je suis un marché, sur un marché qui est valorisé, notamment parce que je ne m'adresse pas à des particuliers mais à des entreprises, et notamment parce que je les accompagne à faire de l'introspection et donc à révéler des choses. Il y a un fondateur, il n'y a pas très longtemps, ça m'a vachement touché. On fait le dos à dos. À la fin du dos à dos, avant qu'il raconte ce qui s'est passé, je leur dis comment ça s'est passé. Un des fondateurs, il dit bah, J'ai eu peur de rentrer dans l'exercice parce que j'avais peur de ce que j'allais découvrir n'était pas aligné avec le projet qu'on avait créé. Puis à un moment, j'ai lâché prise et j'ai compris pourquoi on avait lancé ce projet. Bon bah, en fait, moi, c'est Jackpot. Je suis trop content. La mission, euh, enfin, on est allé à vraiment là où j'avais envie d'aller. Mais pour lui, t'imagines la valeur aussi. Enfin, du coup, c'est aussi un métier qui, où les gens perçoivent une valeur forte euh, et émotionnelle qui, du coup, fait qu'on crée un, un lien hyper humain. Il enfin, y a un attachement. Y a, enfin, et du coup, euh, c'est aussi tout ça qui fait que ça marche. Et donc, euh, moi, je, je suis très heureux de témoigner de ce que je fais, pourquoi je le fais, -ce qui fait que, enfin, comment ça fonctionne, etc., à aucun moment, euh, je n'ai une idée de comment est-ce que ça peut se traduire ailleurs et comment est-ce que ça peut se changer. Et en l'occurrence, toutes les limites que je vois là avec euh, ton expérience, il y a une entreprise qui a des frais qui ne sont pas du tout les miens, euh, qui, qui, qui doit être à l'équilibre, etc. Et ça, c'est pas forcément... Enfin, ça nécessite des, des coûts de structure qui sont... Euh, à prendre en compte, etc. Et qu'on peut pas, et on est obligé de gérer. Enfin, moi, je peux gérer mes trous de trésor avec mon couple et on s'arrange entre nous. Bah là, c'est pas forcément le cas. Et quand tu embauches du monde et quand, enfin, c'est des complexités qui sont tout à fait différentes, qui ont un engagement juridique, etc. où c'est tout à fait différent. Le fait de bosser avec des particuliers, c'est pareil. Euh, de bosser en plus dans un secteur où les gens ils sont en quête de sens, ils quittent un peu leur boulot pour aller. Ils savent pas trop. Enfin, genre. Oui, c'est beaucoup plus complexe et je ne sais pas du tout si le prix libre est finalement une bonne solution à cet endroit-là.
1: Est-ce que tu pourras nous partager le, le cadre dont tu parlais que tu mets en place justement avec les entreprises, que la note que tu leur envoies justement ouais, ouais, bien pour sûr, expliquer ouais. euh, tes frais, euh, parce que je trouve ça hyper intéressant. Et je me dis, euh, tu vois, que déjà si on avait essayé de cadrer les choses un peu comme tu le fais avec cette note, ça permettrait peut-être de donner une deuxième chance à ce, à ce modèle et qu'on réessaye de, de l'implémenter au sein de Ticket.
0: Bah pourquoi pas, c'est un des éléments. Euh, après, moi je, je suis quasiment sûr que la plupart des gens ne la lisent pas. Euh, par contre, du coup, euh, à la fin, j'arrive à une dizaine de questions. Je leur dis, bah voici une dizaine de questions que je vous invite à vous poser pour euh, déterminer le prix. Et donc ça, je la remets dans le mail. Je dis, bah voilà, tout est expliqué dans cette note. En fin de note, je propose une dizaine de questions à se poser pour déterminer le prix. Et ça, je la donne. Et donc, il y a. Est-ce que on est content du, du résultat Quel est le rôle de Maxime là-dedans En quoi il a impacté positivement ou pas le résultat de ce qu'on a fait ensemble Combien de temps Maxime a dédié à cette mission Quels ont été les frais de Maxime Dans un monde idéal, combien on voudrait le valoriser Quel effort ça nous coûte de valoriser ça à ce montant-là Et du coup, en fonction, qu'est-ce qui est confortable pour nous et puis après, il y a aussi toute une partie de mon activité où je fais des podcasts, où je fais la compte à rendre il y a quelques années, où je fais mes articles, etc., qui me prennent énormément de temps dans mon taf. Et du coup, je propose aussi que s'ils veulent, je dis, bah est-ce que... Euh, on a les moyens et que c'est confortable et qu'on a l'envie euh, de payer un peu plus pour euh, bah, euh, aider Maxime à, sur ces activités qui ne sont pas du tout rémunératrices. Et donc, j'ai une petite dizaine de questions comme ça qui, qui potentiellement posent. Je dis, euh, qui est-ce qu'on veut consulter pour prendre cette décision, etc. Et donc, une petite dizaine de questions qui invitent quand même à, à réfléchir avant de proposer un montant. Et en fait, il y en a quand même plein qui en fait, euh, trouvent d'autres manières et n'ont pas besoin d'aller la lire. Quoi. Puis après, c'est une note, tu l'as vue, elle est hyper longue. Si tu veux t'amuser à rentrer dans les détails... Je suis allé en profondeur, quoi. Il y a une lecture un peu rapide que tu peux faire, euh, c'est sur Notion. Et si tu ne trouves pas les petits triangles, bon, bah, as une lecture un peu rapide que tu peux faire. Si tu trouves tous les triangles, je ne sais pas combien de temps il y en a pour la lire, quoi. Mais voilà, c'est un outil euh, au service de, de l'inconfort s'il existe euh, des gens avec qui je collabore pour que euh, euh, j'ai pas. Je suis content de déranger. J'aime bien jouer sur ce mot-là. Je suis content de déranger dans le sens de sortir des habitudes, etc. et questionner. Euh, j'ai pas autant envie de, de faire chier ou de, 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 de gêner ou de créer de la quelque chose qui soit désagréable, quoi.
1: Et à quel point tes clients justement sont dérangés? Quand tu euh, leur parles de, de cette politique de prix libre
0: C'est hyper euh, varié. Ils sont souvent questionnants, de comprendre pourquoi je le fais, souvent surpris. Et donc rien que ça, en fait, ça, les, ça, ça dérange dans leurs habitudes. Enfin d'habitude, ils me disaient du coup, ça coûte combien Est-ce qu'on peut avoir un devis et tout Je leur dis, bah, en fait, ça coûte ce que vous allez décider. Puis on ne fera pas de devis, on fera juste une facture à la fin. Et du coup, ça, ça les interroge. Et puis après, du coup, ça les interpelle et ça leur donne envie d'essayer certaines choses. Il y a des entreprises... On a fait le séminaire, à la fin, ils ont tous noté sur un post-it combien ils pensaient qu'il faudrait me payer, la boîte a payé la moyenne sans questionner ça. Je trouvais ça hyper intéressant, ils n'ont jamais pris une décision à, à 35 comme ça, et ils ont eu envie de tester ça à l'issue de ça, et donc ça les a sortis de leurs habitudes, ça leur a fait essayer quelque chose de nouveau, et ça j'adore, je trouve ça hyper intéressant. C'est très varié, il y en a aussi, euh, ils disent bah, « en fait, on a, euh, on a eu un autre prestat il n'y a pas longtemps, c'était ça le tarif, on copie-colle, on fait la même chose ». Il y en a un il n'y a pas longtemps, il me dit ben, On avait prévu ça comme budget à l'issue de ça, en fait on est trop content, euh, du coup on a envie de faire un effort et on met un peu plus. Euh, bah, C'est ouf aussi de sentir que, euh, tu vois, en fait on aurait décidé ça avant, ils avaient un budget qui était différent et là ils sont hyper contents et ils ont fait ça. Il y a une boîte, euh, et on fait une première mission, ils me payent X pour la mission. Euh, on fait une deuxième mission, ils me disent écoute, on est désolé, on a moins de budget. Est-ce que c'est OK avec toi, dans ta pratique et tout, que cette mission finalement elle soit moins valorisée que la première Je leur dis bah tout à fait, ça fluctue aussi. Et donc, tu vois, ça a aussi créé la possibilité pour une boîte de refaire appel à moi sur un sujet nouveau. On avait fait la raison d'être, on a fait les valeurs après, ou l'inverse et de le faire avec un budget différent et ça arrive le plus souvent à l'inverse enfin, j'accompagne sur les valeurs une boîte, ils sont 15 6 mois après ils ont grossi, ils sont 25 il y a eu une levée de fonds et tout et du coup bah, la raison d'être euh, ben, ils la valorisent euh, plus parce qu'ils ont plus de moyens et que du coup ils sont contents de pouvoir le plus le valoriser quoi. donc ouais ça les dérange là-dedans parce qu'en en fait ils auraient fait euh, ça avec un prestat un peu classique souvent ils auraient eu le même prix à un instant T euh, et à un autre donc euh, ça, ça les questionne, ça change les habitudes et, tout, et rien que ça ça m'intéresse quoi
1: Ouais, je trouve ça vraiment chouette que tu puisses travailler euh, plusieurs fois avec une entreprise, mais à des tarifs différents, du coup, et te donner la possibilité de faire ça. Puisque moi, je sais qu'à que plusieurs reprises, du coup, je me suis empêchée de travailler pour euh, une entreprise ou pour ses clients parce que justement, elle n'avait pas le budget nécessaire par rapport au, au prix que j'avais facturé euh, dans le passé. Et du coup, j'avais le sentiment que ce n'était pas juste de, de proposer cette même prestation à des prix différents. Et en t'écoutant parler... Euh, voilà, j'ai bien envie quand même de, de tester ça pour justement me donner la possibilité de ne bah de pas être freiné par l'aspect financier. Et, et du coup, c'est aussi une façon de démultiplier ton impact.
0: Ouais, bah à nouveau, euh, si, si c'est euh, une écoute de l'intérieur et qui te dit j'ai envie de le tester, bah cool. Ça veut dire que ça répond à quelque chose de l'intérieur, conscient, inconscient. Et, et tu verras et tu vas te l'approprier. Voilà, il ne faut pas forcer le prix libre pour forcer le prix libre. Je pense que ça peut être hyper douloureux, ça peut ne pas du tout fonctionner, etc. Quoi. Donc, c'est vraiment une pratique à s'approprier, je pense.
1: Yes. Bon, merci pour ces, euh, pour ces partages, Maxime. Euh, pour ceux, celles et ceux qui souhaitent te suivre et qui veulent en savoir plus sur euh, tes actualités, ce que tu proposes, tous les articles aussi que tu écris, euh, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver
0: bah, le... Plus facile, c'est LinkedIn, c'est vraiment là où je publie le plus. Je viens de lancer une mailing list où on peut s'inscrire et où je vais envoyer, mais j'ai même plus le lien en tête. Là, je l'ai diffusé l'autre jour sur LinkedIn, mais du coup, elle est trouvable sur LinkedIn. Mais du coup, le mieux, c'est de me suivre sur LinkedIn, c'est là où il y a le plus d'actualité et probablement qu'à un endroit ou un autre, il y a une manière de s'inscrire sur cette mailing list où je ne sais pas encore exactement ce que je vais envoyer, mais je me rends compte que j'ai des projets qui prennent des formes et des natures différentes, et où du coup, il bah, y a plein de gens qui s'étaient inscrits pour un projet qui s'appelait Compte à rendre, il y a deux ans, et que du coup, bah, ça c'est une mailing list qui a arrêtée, parce que ce projet s'est arrêté, là, il y a un nouveau projet sur le podcast, etc., et potentiellement, s'il y en a qui veulent suivre de manière plus long terme, pas un projet en particulier, mais ce que je propose au fur et à mesure, j'ai permis cette, cette mailing list, donc euh, voilà, elle sera trouvable, je ne sais pas encore où, sur LinkedIn, mais le mieux, c'est LinkedIn, et le plus facile, c'est LinkedIn.
1: Merci Maxime pour, pour ton temps ça a été un vrai plaisir de, de passer ce moment avec toi
0: bah écoute, Merci d'avoir pensé à moi merci pour tes questions qui continuent à me faire réfléchir sur ces sujets et ravi d'avoir un, un espace pour partager cette pratique ces questionnements et, et, et ces essais
1: C'est déjà la fin personnellement j'ai écouté et réécouté cet épisode ce qui m'a permis notamment de questionner les stratégies que je mets en place pour répondre à mes besoins financiers et de reconnecter ses besoins à mes valeurs, grâce notamment à l'exercice que propose Maxime. J'espère que cet épisode vous a aussi donné matière à réfléchir. Un grand merci à Maxime d'avoir témoigné, d'autant plus que l'argent n'est pas son sujet de prédilection, et c'est pour ça que son regard était pour moi d'autant plus intéressant. Vous pouvez retrouver dans la description de l'épisode toutes les ressources et exercices qu'il mentionne durant notre échange. Je vous ai aussi mis le lien vers sa newsletter pour suivre ses projets. Si l'épisode vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez le partager à un ou une proche qui pourrait être intéressé par ce sujet. C'est la meilleure façon de faire connaître les pépettes. On se retrouve mardi dans deux semaines avec une invitée en or. Je ne vous en dis pas plus, mais celles et ceux qui me suivent sur Instagram l'ont sûrement déjà aperçu. Donc je suis impatiente de vous retrouver. Et d'ici là, je vous souhaite de remettre du sens dans vos finances.